0: Cheirar pum, faz bem à saúde?
1: PODCAST
0: Bem-vindo ao NARUHODO, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou quem Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê?
1: DESAPONTANDO ESTUDOS
0: Antes do episódio, vamos pro secado da paróquia, Altair. Bora. Número 1 um. Vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Rodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Rodo ou que nunca tem ouvido o um podcast.
2: Vamos aumentar o tamanho da podasfera. É
0: isso aí. Antes da pauta, mais um recado. O Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das minas. Porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast O Que Assistir, comandado pela Priscila Armani. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Rodô, e conheça o podcast
1: O Que Assistir. Olá, amantes de cinema de todo o Brasil! Acharam que não ia ter podcast de cinema 100% produzido por mulheres podcasters? Achou errado, otário! O podcast O Que Assistir é feito por mim. Priscila Armani, com o objetivo de te ajudar a escolher o que assistir. Seja no cinema, no YouTube ou na Netflix, o meu programa quinzenal te ajuda a decidir o que vale a pena assistir, por meio de entrevistas informativas e transmissões ao vivo. E tudo isso sempre em menos de 30 minutinhos. Ficou interessado? Vem me ouvir, então, em soundcloud.com podcast o que assistir. E me procure no seu agregador de podcasts. Estou lá como podcast o que assistir. Vai ser um prazer te conhecer. Beijo! Altaí,
0: temos uma pergunta aqui que está cheirando mal, hein? Muito, né? <risos> A pergunta, Altair... Veio de mais de um ouvinte. A Tatiana Beck, por exemplo, que tem 22 anos e é historiadora de Cascavel, Paraná, mandou o seguinte. Esses dias, enquanto procrastinava ao invés de escrever meu TCC, me deparo com uma notícia no Facebook que me deixou muito pensativa e curiosa. Cientistas descobrem algo surpreendente. Cheirar pum do parceiro prolonga a vida e evita muitas doenças. Por conta da minha informação, eu estou em constante contato com várias pessoas de várias idades e vivo adoecendo e pegando viroses e gripes. Isso se deve ao fato de eu não estar cheirando puns o suficiente? Cheirar puns aumentaria a minha imunidade? Por que soltamos puns? E de onde vem esse cheiro e aquele calor? Sei que parece uma questão boba, mas como foi que esse estudo foi feito? Não acredito que existam um cientistas estudando puns. Obrigado, eu amo o podcast de vocês, indiquei para todos os amigos e desde que conheci a Podosfera, nunca mais ouvi música. (risos) Obrigado. (risos) Tatiana, a Tatiana mandou um link aqui, Altair, né, onde ela se deparou pela primeira vez com com essa afirmação.
2: É, um vídeo, né?
0: né, E veio um vídeo da da página Cura pela Natureza do Facebook. E eu fui... Como sempre, faço né? atrás Vai. da origem dessa informação. Uhum. Né? E também fui atrás da origem dessa página.
1: Uhum. Né? Ah, Cura página. pela
0: natureza é uma página com muitos seguidores.
2: Uhum. Né? Quantas vezes foi compartilhado esse, vídeo, esse
0: então? vídeo? Foi compartilhado centenas de milhares de vezes. Né? É muito Mais de 200 mil compartilhamentos nesse vídeo. Nossa. Tá? De uma página que não tem autores, tá? os autores não se revelam, tá? não tem pessoa uhum. física por trás disso, assim, tá? eles sempre se referem à equipe da cura pela natureza, uhum. tá? e óbvio que eles existem, mas eu acho muito perigoso a gente dar credibilidade para fontes dessas, né? para uhum. fontes assim... Sem né? A fonte que não se identifica, é. que você não sabe direito quem é. Que não põe então, f-
2: as fontes das fontes, é né?
0: Exato, que é, são as mesmas características de espalhadores de fake news, uhum. né? Então, muito cuidado na hora de, né? Vai atrás de quem é a fonte, quem são as pessoas que estão por trás disso, se há seriedade por parte dessas pessoas, uhum. né? É porque geralmente isso já dá uma boa parte da resposta.
2: É, pois é. Né? A pois
0: pergunta é. que a gente tá fazendo. Essa pergunta, Altair, tá relacionada a duas outras que a gente uhum. recebeu de outros ouvintes. Tá? O André da Silva, de São Paulo Capital, por exemplo, pergunta o seguinte. Após o programa número 77 sobre segurar espirro, poder ou não matar? Ah, uhum. Eu fiquei com uma dúvida. Segurar gases intestinais pode matar ou causar algum malefício? Uhum. uhum. E o Ricardo Bonfim, de Belo Horizonte, Minas Gerais, diz o seguinte. Acabei de ouvir no programa de TV que os puns que as mulheres soltam têm odores mais intensos que os dos homens. Procurei na internet, mas não encontrei nada conclusivo. Há controvérsias também sobre quem solta mais puns, homens ou as mulheres. Tem algo diferente na digestão de homens e mulheres que provoca esse fenômeno fedorento? Tem algo científico que explica quem solta mais punze de pior qualidade? Pior qualidade,
2: pior que se tivesse boa, né? Sei lá.
0: <risos> então vamos lá, aí Primeiro tem esse estudo aí que acabou virando na imprensa sobre. Os puns fazerem cheirar, pun fazer bem a saúde.
2: Ai, é, 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 <risos> eu, eu não sei nem o que falar. Primeiro, agradecer aos ouvintes. Realmente são perguntas muito boas. Não, é. não são perguntas idiotas, tá? De novo, não, não existe pergunta que... idiota. O idiota é não perguntar. É. Muito bem. Aí, a gente tem que ir atrás da fonte, né? Tudo Sim. bem que esse cura pela natureza aí não tem fonte, mas o, o como vários outros apontando estudos, a notícia, em geral, é um copy-paste traduzido de coisas do exterior, tá? É. Então, essa notícia sobre o efeito do pum na saúde, da flatulência, da flatulência na saúde e tal, da coisa do parceiro, uhum. vamos, fazer um, vamos fazer um backtrack disso aí, tá? Uhum. Essa notícia, na verdade, ela não é de hoje. O artigo que deu origem a essa notícia é de 2014,
0: hum. tá? Já
2: faz um tempo, já. Já faz né?
0: quatro anos.
2: Né? É, e aí vai requetendo, sabe? A coisa vem em volta, uhum. porque é engraçado, né? É, vem e volta.
0: é clickbait, né, Otário? É, então. Que gera clique, pum no título... E, né? e
2: Pronto. Aí um fica falando, ó oh, amor, aí manda, ó oh, uh-huh. o que eu faço, justifica. Isso. Aí tipo... vai
0: espalhando a, a ah. merda, literalmente. Literalmente,
2: assim, né? é, é, é. Ai meu Deus, que vergonha. Mas enfim, essa notícia apareceu em mídias na né, em 2014, em mídias fora do Brasil. Então,
0: aí deu no mirror, no inglês, mirror. Uh-huh. Né? Seguinte, farts can fight strokes, heart attacks and dementia, scientists claim. Né? Ou seja, os, as flatulências <risos> podem combater ataques cardíacos... E demência, dizem os cientistas.
2: Olha Hum? só, que coisa.
0: E em 2016, isso foi em 2015, do do Mirror. Então, em 2017, o New York Post publica o seguinte, Sniffing your partner's farts could help ward off disease. Né? Ou seja, cheirar, literalmente, o cheirar o o pum, pum dos parceiros poderia ajudar a combater doenças. É, você tá feio então, aqui, é
2: imprensa internacional aqui. Aí foi traduzido e uh-uh. a coisa passou para frente certo. Aí, indo no artigo original, uh-uh. o principal autor desses trabalhos é um cara que chama Mark Wood Que é certo. professor da Universidade de Exeter, na Inglaterra tá? Ele é um pesquisador muito, muito, muito sério Quer então, dizer,
0: a universidade existe
2: Existe, não, ele é um bom é pesquisador séria, ele o é um...
0: pesquisador existe, é sério Isso,
2: e, e ele é especializado em química orgânica, ele é um uh-uh. professor de química e tal é, aí vale a pena contar a história de Como que a notícia ficou essa coisa bizonha uhum. né? Ele é um pesquisador muito sério Ele tem uma pesquisa extremamente específica uhum. assim. ele, Na área de química orgânica Ele estuda a influência do H2S Que é o sulfeto de hidrogênio uhum. né? Em tecidos Diferentes tecidos tá? e Em diferentes estruturas celulares e morfológicas A linha uhum. de pesquisa do cara é isso certo. só Então ele tem muitos artigos falando da influência do sulfeto de hidrogênio nos tecidos e tal, nas células. Quer dizer, por
0: enquanto, não apareceu flatulência. Não, né? não não tem nada. Sulfeto de hidrogênio e flatulência são coisas diferentes.
2: Então, mas tá lá, né? (risos) Tem uma ligação, tá ligação. E ele faz essa pesquisa eminentemente em ratos. Ele nunca fez um estudo clínico com paciente, porque ele é químico, ele não é da área médica, ele é só um clínico. Ele é um químico. Então ele tem dezenas de artigos com isso. O efeito do sulfeto de hidrogênio em tecido. Por exemplo, um artigo que eu li que é bem interessante. O efeito do sulfeto de hidrogênio em ratos que tinham falência é, cardíaca. Uhum. Então o rato estava com deficiência cardíaca. Aí ele da, injetava né, a, o sulfeto de hidrogênio diluído uma substância lá, uma aguinha, e melhorava a, a recuperação do bichinho, do tecido, né? Do, do cardíaco do bichinho com o um tempo, mais rápido. É legal, né? Interessante e tal. Aí ele estuda o mecanismo, que o sulfeto de hidrogênio, o H2S, né? São duas moléculas de... dois átomos de hidrogênio e um de enxofre, tá? O sulfeto de hidrogênio, assim, ele é inflamável e ele é corrosivo. Então ele é muito perigoso, tá? Ele acontece em vulcões, em decomposição de matéria orgânica e ele é o que dá o cheiro de ovo podre. Para coisas de decomposição, ele é o principal componente. Uhum. Ele aparece, por exemplo, no lixão. Então, tem os lixões, eles acumulam aquelas bolsas de ar. Uhum. né Ele faz parte, por exemplo, dos componentes junto com o gás natural. Então, tem o metano, tem os componentes de gás natural, o sulfeto de hidrogênio é um deles. Uhum. Né? E ele é perigoso, ele faz mal para as pessoas. Então, um, um, a indústria petroquímica, né, um dos coprodutos lá do trabalho com petróleo, é o sulfeto de hidrogênio e ele é muito volátil. Certo. Então... Dentro da indústria né, petroquímica, eles têm medidores do sulfeto de hidrogênio. Uhum. Se a concentração de sulfeto passar de oito partes por milhão, que é bem pouquinho, bem pouco. Tem que ser, a, a indústria tem que ser esvaziada. Assim, já é Uau. tóxico, é, já certo. é um perigo. A nossa percepção de cheiro hum. do sulfeto... Porque como ele é, ele é corrosivo e tóxico, a gente tem que ter uma boa sensibilidade de percepção para uhum. ir embora, fugir e tal. Né? Então a gente desenvolveu isso. Tem, a gente tem essa capacidade uhum. biológica de percepção. A nossa capacidade de percepção, a gente consegue sentir o cheiro do sulfeto, lembra uhum. que é ovo podre, Sim. Tá? quando a proporção é maior do que 0,00047 partes por milhão. Uhum. Muito pouco. Muito pouco no ar, assim, a gente já detecta, certo. tá? Talvez é, por isso que a gente
0: coloque esse cheiro no, no gás de cozinha, por exemplo, para a gente
2: conseguir detectar. Né,
0: detectar facilmente um vazamento, por exemplo. É, né?
2: Eles não botam sulfeto, mas eles botam substâncias com esse objetivo, isso, que, que dá
0: um que, cheiro. É isso que tem cheiros parecidos, é, porque o,
2: o butano lá ele não uhum. tem cheiro, então você não sabe Exato. que tem um vazamento, né? É um componente também da gasolina uhum. e tal, né? Só para você ver o grau de toxicidade, né, do sulfeto de hidrogênio. Se você for exposto a uma proporção entre 10 e 20 partes por milhão, isso já dá irritação no olho. Por quê? Porque o sulfeto de hidrogênio é altamente reativo. Então ele, ele reage, por exemplo, no seu olho, ele reage junto com as substâncias alcalinas do tecido do olho e tal, e ele fica uma substância cáustica. Então ele queima, ah, dá queimadura na pele, no olho... Quer enfim. dizer, você
0: então ir até um lixão e ficar lá bastante tempo sem nenhum tipo de proteção...
2: Pode fazer mal. Pode literalmente fazer mal. Sim, sim, uhum. não. o sulfeto de hidrogênio já é um, um candidato a fazer mal. Uhum. Se você é, for exposto a uma quantidade entre 50 e 100 partes por milhão, você já tem dano no olho. Você já fica cego. Né? E mais que 800 partes por milhão, você morre em 5 minutos.
0: Uau, é um mais mec... que
2: Quanto? É mais que 800 partes por milhão. E você já. É, um milhão de partes e só tem corre 800. Perigo de morte. Morte em cinco minutos. Caramba. É um mega pum. É um mega pum. Uhum. É, nossa, então eu vou morrer com o que eu mesmo produzo? Como assim? Uhum. Né? E aí isso ajuda a responder a pergunta, né? Se pode matar e tal, Sim. né? Então, o sulfeto de hidrogênio, como ele é altamente volátil, no pum, né? Uhum. Quanto, quanto, assim, o, o pum é um volume, né? De, uhum. de ar. Sim. Quanto você acha que um indivíduo normal produz por dia? de gás. Eu não faço ideia. Você não tem uma ideia? Eu não faço ideia. Depende do tamanho do indivíduo uhum. e tal, mas ele produz entre 500 e 1500 ml. Certo. É, entre meio litro e um litro e meio de ar, né? Por dia, de pum. Uhum. Você acha muito pouco? É... Não, não é, é pouco. Muito. É tão pouco, né, não é, pouco? é, não é pouco. É muito ar. Né?
0: Hum. E imagina que tem alguns alimentos que façam você produzir mais. Assim. Então,
2: tem alguns Sim. alimentos que fazem produzir mais, sobretudo leguminosas né? feijão, coisas uhum. assim, e mudam a concentração, por exemplo, do sulfeto de hidrogênio, então o cheiro é mais forte, mais fraco, dependendo, tá Mas, caso as pessoas fiquem, sei lá, com medo, né, do sulfeto de hidrogênio, faz mal, vou, vou ficar cego, uhum. né, 99% do gás que você produz... Da flatulência. Da flatulência. Ah. É, 99% é hidrogênio, dióxido de carbono e um pouquinho de metano. E, esse, e, e essas três coisas não têm cheiro uhum. e não fazem mal, tá? O metano é um pouquinho volátil e, e, e é, um, é inflamável, mas uhum. nada, Tá? É... Ou seja, só 1% da
0: flatulência é... corresponde ao cheiro.
2: Exato. Todo hum, o resto ao não que que é o que a gente cheiro. sente, ao é o cheiro que a gente é, sente. É só capaz o cheiro sentido. É só 1%. Uhum. Que aí tem o sulfeto de hidrogênio e outros componentes. você tá? Ou seja... é
0: poderoso, né, Oteco? Porque... Isso, pra, uhum.
2: pra gente estar tá percebendo. Sendo né? só
0: 1%. Ele pois já... é. Uhum.
2: Mas ele, ele é muito reativo e é exatamente por isso, porque ele tem um potencial tóxico, uhum. a gente tem que perceber. Mas uhum. ele é muito diluído. Certo. E para acabar com essa coisa de que a rigor ele não faz mal, assim, pelo menos o que você produz, né? No próprio intestino, o sulfeto de hidrogênio, como ele é muito reativo, tem enzimas do corpo que oxidam o sulfeto de hidrogênio e ele vira o sulfato. E aí ele certo. não é tão... E aí ele fica inofensivo. Ele fica mais inofensivo, não, não uhum. tem nenhum problema. Então uhum. não, não, não se preocupe, certo. tá? Não se preocupe e, e tudo bem, Tá? Apesar desse potencial maléfico né Do sulfeto de hidrogênio Ele é utilizado na biologia né, Em sistemas biológicos Como um, sina- um sinalizador Sinalizador é, celular O sinalizador celular tem várias cadeias Quem estuda isso sabe Que são cadeias imensas de substâncias e tal uhum. É uma área extremamente complicada uhum. Mas a gente tem no, dentro da célula são, por exemplo um certo, uma certa organela da célula produz uma substância e isso é um sinal para que outras células trabalhem diferente uhum. ou outras estruturas dentro da própria célula isso que é um sinalizador tá? os neurotransmissores são sinalizadores uhum. os boa parte, os hormônios são sinalizadores por aí vai tá? o sulfeto de, de hidrogênio é, é um sinalizador uhum. tá? e ele é um sinalizador de atividade inflamatória uhum. então imagina, você está ficando inflamado Pode ser por qualquer razão, uma infecção, alguma coisa. É uma pequena quantidade de sulfeto de hidrogênio é produzida na mitocôndria. Sim. A mitocôndria é uma estrutura do, 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 da célula que é como se fosse uma usina, que é a que uhum. produz energia. Tá? E, por exemplo, imagina que a célula está sendo afetada por alguma coisa né, que está atrapalhando o funcionamento dela. Se a mitocôndria não souber disso, entre aspas, tá? se ela não souber disso, ela pode produzir energia de mais e de menos, e comprometeu o funcionamento da própria célula e morre. Certo. né? Então, às vezes, quando tem uma certa desregulação interna da célula ou do meio, o sulfeto de hidrogênio entra na mitocôndria para proteger ela e avisar. Ó, oh, aumenta a produção? Diminui. Sabe? Uhum. Então, é meio que um sinalizador. É como se tivesse alguém olhando num periscópio. Ó, uhum. oh, aumenta aí! A gente precisa de mais, sabe? E uhum. isso aumenta a sobrevida das mitocôndrias e também da célula. Uhum. E esse, o Mark Wood, ele fez esse trabalho. Ele, ele injetava... E via que uma pequena quantidade de sulfeto de hidrogênio é bom. Uma quantidade maior é tóxico, mas uma pequena quantidade é bom. Protege as células, né, os tecidos, contra... A, aí ele, ele é um tem... alerta,
0: ele funciona como um alerta para a célula.
2: É, você, uhum. é, as células ficam, essa ideia de alerta, elas uhum. trabalham de uma forma mais eficiente, então uhum. gera menos estresse oxidativo. A certo. célula vive mais, né? Uhum. E aí, é, a substância chamada, que é esse componente, é chamada de AP39. Uhum. Então, o que ele injeta no ratinho não é o sulfeto. É, o sulfeto é uma parte de uma substância chamada AP39. Certo. E aí, isso é relacionado com o último artigo dele, com Alzheimer. Então, células que têm potencial para desenvolver Alzheimer demora mais quando faz essa, esse tratamento. Uhum. Tem potencial ca- para melhoria de lesões cardíacas e tal, então uhum. é muito bom, uhum. né? Só que esse Mark Wood sempre trabalhou com rato e célula. Ele é do povo do rato e da célula, Sim. tá? Ele nunca fez um estudo clínico. E trabalhou com sulfeto de hidrogênio sulfeto de e gel... não com pum. Exato. <risos> Aí o que que aconteceu? Uma vez, ele deu uma report... fez uma reportagem, né? Uhum. Pra um, pra um órgão qualquer. Deu uma entrevista. Uma entrevista. Uhum. E falando, ó, isso tem um potencial de tratamento, pode ser útil, ainda é muito, muito inicial, mas a gente quer fazer estudo clínico e tal. Isso uhum. em 2014. Certo. Aí a, o jornalista, a jornalista perguntou, é, esse sulfeto de hidrogênio, ele tá onde? Uhum. Falar, ah, material orgânico e pum, uhum. né? Isso virou... ele Aí pronto. A, a pessoa jogou fora todo o resto da explicação, uhum. botou isso. E uma aí... aula de jornalismo, né, Otávio? Okay. Ai, misericórdia. E aí? Não, mas o pior é... O... Da onde que surgiu o negócio do marido e da esposa? Uhum. Não sei. O telefone... Não sei. Surgiu do ar. Da bunda de alguém. Eu não uhum. sei. Surgiu do ar. Assim, do nada. Ah, uhum. Uma... Por exemplo, entra a notícia inicial, que é a entrevista com o Mark. Que ele falou e tal. Já teve uma distorcida. Aí Sim. passou mais duas. Outras cópias. Já apareceu o marido, mulher, pum. E acabou. Uhum. Não dá pra entender. Sabe? E aí a pessoa repete isso tudo errado sabe? Tudo errado é, Eu fico desgraçado da cabeça sabe E as pessoas
0: têm essa mania De ficar repetindo coisa errada não, Com uma facilidade não, Mas né?
2: veja quantas vezes o vídeo foi visto No, uhum. no Facebook, um milhão uhum. e pouca Um milhão e oitocentas mil vezes uhum. É muita gente, veja quantas pessoas leram o artigo original do cara
0: 10 <risos> provavelmente.
2: Coitado! Tanto é que no site no site desse pesquisador uh-huh. eu fui procurar exatamente o artigo. Certo. Ele coloca como um dos últimos. Ele não uh-huh. quer ser reconhecido por aquele artigo. Claro. Eu não falei com ele diretamente, mas com certeza ele sente vergonha do que fizeram com o trabalho dele, coitado. Uh-huh. Que é um puta trabalho da sério. A distorção que fizeram. É, coitado. Uh-huh. Né? Agora, pra ser, obrigado por dar conta da minha vazão uh-huh. de fúria agora. Sim, com razão. É, mas. É, então
0: assim. <risos> Deixando bem claro, isso estudo não fala sobre xerar pum.
2: Não fala sobre esposa. Não fala sobre... Casamento.
0: Esposa ou marido, cheirar impuns uns dos outros. Né? Não. E de que cheirar pum faz bem à saúde. Nada disso. Nada
2: disso. Nada disso. Nada disso. Mas fala de um trabalho super sério que merece ser publicizado. Por isso que a gente falou um pouco. Se e ele é Publicizado
0: corretamente, né? É.
2: E aí, a gente já respondeu a pergunta de se pum mata.
0: Uhum, a pergunta central. É,
2: ele, ele não mata, claro. Uhum. Né? Mas se você conter muito tempo pode ser que você fica dilatado, né? Uhum. Então tem, por exemplo, um dos sintomas da síndrome do intestino irritável, né? Que é uma condição que gera muito incômodo é o excesso de flatulência e a pessoa fica muito muito inchada, muito ar, uhum. né? E isso gera dor. A principal coisa é dor, desconforto e uhum. tal. Aquela então,
0: famosa dor de gases. Dor de gases, uhum?
2: isso. Dor de barriga ah, com gases
0: ah, e como tal. É? A dor de gases também é o que algumas pessoas chamam de cólica, uhum. né? Diferente da cólica menstrual, né? Mas assim, é, hum. é, é que os bebês também têm, tem, né? Aliás, por, por que é que a gente fabrica e solta ponta?
2: Então, pela é. decomposição da matéria. É essa decomposição mesmo. Isso, você tem organismos, né? Micróbios uhum. no intestino, que em situações de digestão anaeróbia, uhum. né? Que é sem a presença de oxigênio, eles geram produtos, um deles é o sufeito de hidrogênio mas e tem a digestão aeróbica também que geram outros componentes. Uhum. Mas a maior parte do nossa digestão ela é aeróbica. Certo. Por isso que gera 99% de gás carbônico, dióxido de, de carbono, hidrogênio e metano. E esse 1% é a digestão anaeróbica, que gera o sulfeto de hidrogênio e outros uhum. componentes. Né? E a
0: ideia de que mulheres soltam mais puns ou, mais, ou puns mais
2: intensos do que os homens não faz sentido, né? Arthur? Então, a, em relação à quantidade não, uhum. né? os dois são iguais certo. assim você solta um pouco mais dependendo do seu tamanho né proporcionalmente uhum. e dependendo da dieta certo. tá por exemplo Mas
0: um, um homem e uma mulher com
2: mesma tamanhos parecidos mesma e coisa. a mesma
0: dieta vão na mesma coisa vão ter a mesma produção de, fatulência, de é, flatulência a mesma assim.
2: coisa uhum. aí em relação ao cheiro por exemplo tem uhum. substâncias que podem ajudar a diminuir o cheiro uhum. né que a, a produção da, da digestão é na anaeróbia. Uhum. Um deles são tomar probióticos, tipo iogurte, kefir, esses tipos de substância reduzem a não reduzem a, reduzem a quantidade de flatulência e o cheiro, certo. tá? E comer um pouco menos de proteína, uhum. né? Porque a, a proteína gera essa digestão que é mais provável de gerar o sulfeto de hidrogênio, certo. também. Então, é, isso são coisas que podem te ajudar, mas não mata, não faz nada, uhum. não tem nenhum problema. Ah, e aí uma coisa importante para encerrar. Por que, que soltar pão faz barulho? Algumas vezes faz barulho, não Sim, faz? Sim, verdade. Por quê?
0: Talvez porque ele gera uma pressão num espaço isso.
2: pequeno? Isso, então, uhum. isso, isso é uma razão, né? Uhum. Só que, por exemplo, é, na verdade, o que gera o ar uhum. não é a saída do gás pelo ânus. Certo. Não é isso que gera. Assim, o ar tá dentro, ele sai. Uhum. Mas não é isso que gera o som. Certo. O, que gera, o que gera o som é a passagem do ar pelas nádegas.
0: Hum. É, e é isso que gera Faz o ar. Sentido.
2: É como se fosse um trompete. Uhum. Sabe? E aí, tanto é que no começo. No... As
0: nádegas fazem às vezes de fole assim, isso, <risos> isso, exato,
2: exato, exato. Então é por isso que dependendo da posição, sai com mais som ou menos, né? Uhum. Depende da posição. Não tem a ver com o tipo de gás, nem o tipo de volume, o volume de ar. Uhum. Tem a ver só com esse efeito de trompete. Tem a ver com a
0: velocidade também, né? Então, Exa- com a força. A velocidade com que o ar sai isso. e entra em contato com as nádegas. Exato. Não, é, não, é. Essa
2: combinação aí. É, exato. É igual uhum. trocar um instrumento de sopro, sim, é a mesma ideia. Sim, Tanto... se você
0: soprar muito devagar, não vai sair som nenhum do trompete, né?
2: Isso. Tanto é que no, no século, começo do século XX, tinha aqueles uhum. teatros, não, aqueles circos de coisas bizarras. Uhum. tenha o é, a gente eu vou deixar na referência um vídeo um texto que é o Homem Flatulência, hum. que ele tocava sinfonias com um Deus. É Deus verdade. Eu, eu,
0: eu passo esse link, viu, Té? Tá?
2: <risos> então, <risos> eu vou deixar pra quem tiver interesse. É o é um tema... Só para diminuir o ódio de, de seu... Porque dá para fazer um conteúdo de qualidade que uh-huh. seja zoeiro, uh-huh. sabe? E que não gere esse tipo de, de bobagem, sabe? De parceiro, de uh-huh. misturar notícia com... com é, de... de fake news aqui, né? É, esse então... É bem
0: e... próximo da fake news. Então, né? é, esse Cuidado é um ex... com essa página,
2: viu? Ai, então, esse é um exemplo de, de Naruhodo em que você mostra uma notícia que é zoeira, uhum. apresenta evidências que são interessantes, deixa referências, você pensa algo pra sua vida e dá risada. E, e é isso. É assim que tem que ser a divulgação é. zoeira. Um
0: dia a gente vai ter que falar sobre essas páginas geradoras de informação sem fonte e por é que elas, elas causam tanta atratividade, né? por é que elas atraem tanto o ser humano.
2: Ah, essa é uma pergunta Rodo, então? É, é, vamos ver se chega algum de ouvinte pra gente oh, agilizar. O quem está cantando uma pedra. É. Então
0: é isso, né, Otai? É isso aí. Naruhodô, ilustríssimo ouvinte!
1: Você sabia que pode ajudar a manter o Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra Podcast.
0: E você já sabe, aqui no Rodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum
2: episódio? Escreva pra nós. podcast.naruhodo.com.br Repetindo... podcast.naruhodo.com.br E lembre-se, mande
0: nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. NARUHODO é. é.